2: programa, meu time de botão, mais uma vez, uh, sobe nos cavaletes da Central 3. Nós vamos uh, falar por aproximadamente 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, nunca dá pra saber, né? Depende do nível de cascata que a gente tá. Eu acredito que tá baixo, comecinho de semana, eu tô tranquilo. Você tá tranquilo, né, Paulo Júnior? Tranquilo. Tá, tô vendo. Segundaça daquelas. Olha, tem segundas-feiras e segundas-feiras, viu?
0: sempre com ele é... né por sempre favor né porque sempre com Iven dá ver segunda-feira sem assim, vem me arrepia Leandro a mim em alta e participando da
2: Copa dos Campeões da Europa pela segunda temporada consecutiva o Borussia Mönchengladbach vivia há 40 anos o seu grande auge no futebol alemão o Borussia Mönchengladbach que veste preto verde e branco na época, 40 anos atrás, vivíamos o início da Bundesliga, Paulo Júnior, e depois do Bayern de Munique de Gerd Miller enfileirar três títulos seguidos, foi a vez do Gladbach responder na mesma moeda. Tricampeonato de 75, 76 e 77. É disso que falaremos?
0: É disso e também das campanhas europeias. A Copa Europeia, a Champions League da época, escapou numa grande final contra o Liverpool, mas ainda assim, o time alemão Borussia Mönchengladbach ganhou duas vezes a Copa da UEFA. É, essa história do tricampeonato alemão e dessas investidas do clube pela Europa é a história que a gente vai contar nessa edição do Meu Time de Botão. Mönchengladbach é mais fácil ou mais difícil que Schwarzenegger?
2: Mönchengladbach, é,
0: é gostoso, quando você <risos> aprende sai, né? sai numa sutileza assim. É gostoso depois é. que aprende. E né? quando você tem
2: um nome que a TV tem que colocar um apóstrofo, ah, pra, essa é uma né, bucha, né? Diminuir, né? Eu lembro a
0: primeira vez que eu vi Roma com quatro letrinhas e hum. é difícil, né? O cara que não torce para Roma vê o time dele com três letrinhas e Roma é. com quatro. É, o Gladbach confesso que que é difícil, né?
2: Nós vamos uh, fazer a cronologia do Borussia Mönchengladbach dos anos 70 falando. E não tem como não falar do início da Bundesliga, evento intrinsecamente ligado ao sucesso uh, tanto do Campeonato Alemão quanto dos seus vencedores. No caso, o Borussia Mönchengladbach, objeto de pesquisa e narrativa deste programa. A Bundesliga foi formatada em 1963, 63, abandonando as antigas ligas regionais e os playoffs nacionais que corriam no futebol alemão até então. É a primeira temporada do novo campeonato, válido pela temporada 63-64,
0: teve quem como campeão? O Colônia, o Con. O início da era Bundesliga teve o Borussia Mönchengladbach entre os principais clubes, a equipe foi terceira colocada em 67-68 e em 68-69, conquistando na sequência seu primeiro título nacional, a Bundesliga, de 1969-70. O título veio a superar um grande time do Bar de Munique, que vinha de duas taças na temporada anterior da Liga e da Copa. E dessa vez acabou no segundo lugar, mesmo com uma incrível temporada de Gerd Müller, artilheiro com 38 gols. No fim, o Mönchengladbach foi campeão com 51 pontos contra 47 do rival Bayer. Portanto, duas vitórias de vantagem.
2: É, Borussia é tipo Atlético, é tipo Grêmio, é tipo... Ah, isso você me pegou, né? né? Porque tem o Dortmund pegou. e tem o Gladbach. Não né? sei exatamente o significado é... da palavra. Vou procurar uhum. agora. Um abraço para Fred Lesbão, que certamente daria uma aula de alemão arcaico e moderno ao responder essa pergunta. No ano seguinte, temporada de 70-71, o time do Gladbach disputou a Copa dos Campeões, caindo na segunda rodada para o Everton. A Copa dos Campeões era disputada em mata-mata, desde o seu princípio, é bom lembrar. O Everton na Inglaterra tirou o time alemão nos pênaltis, mas no cenário local, a equipe repetiria a dose, campeã com dois pontos de vantagem sobre o Bayern, 50-48, a 48, em um campeonato que acabou marcado, vejam vocês... Por um escândalo, o presidente da Offenbach, chamado Horst Gregório Canelas, presenteou com uma fita cassete alguns membros da Federação Alemã de Futebol, além de jornalistas, na festa do seu aniversário, em junho daquele ano, junho de 71. No áudio da fita cassete, vários jogadores, inclusive alguns da seleção alemã, eram ouvidos oferecendo ajuda ao Offenbach na luta contra o rebaixamento. No final das contas... Dez jogos foram considerados manipulados e 52 jogadores, dois técnicos e seis diretores de clubes foram punidos. Mas, nesse tiroteio todo, o Borussia Mönchengladbach passou ileso, sem nenhum arranhão. Nada envolvia o Borussia, que acabou uh, sendo, portanto, campeão
0: limpo, apesar do ano bagunçado. Ignorância nossa, Amin. Borussia é o nome em latim da Prússia. Coisa que Lesbão já deve ter falado <risos> e desfilado nessas mesmas tribunas. Nada mal. Chegamos na Copa dos Campeões, 7-1, 7-2. Nova queda na segunda rodada, dessa vez para a Internacional, num agregado de 4 a 2 e uma história curiosa. História que vale a pena depois você dar um YouTube, Leandro e a mim ah, vale. e ouvintes. O Monsen venceu o jogo de ida por incríveis 7 a 1 no dia 20 de outubro de 71. Mas a partida acabou anulada, já que o italiano Bonin Senha foi atingido por uma lata de Coca-Cola. A Inter de Milão <risos> levou 7x1, mas conseguiu anular o jogo é, por esse ato aí contra o jogador italiano. A volta na Itália terminou 4x2 para a 2 Inter, inclusive com o gol do brasileiro Jair da Costa. Na partida da Alemanha, que era a ida remarcada, mas que acabou virando a volta, 0x0, 0, classificou a Inter mais uma vez, o Borussia parava no caminho de sua saga europeia.
2: E desde então, nunca mais tomou-se Coca-Cola. Pois é. Inclusive
0: dizem que quando você vai conversar com alguém lá na cidade, se o cara deixa cair a lata de Coca-Cola, é que você não é pessoa bem vista é, nas Alamedas. É tipo mostrar a sola do pé na, no Irã, né? É nessas coisas. Pesadíssimas. <risos> um abraço
2: o Felipe uh, Figueiredo, o homem do xadrez verbal, que já deve ter contado história parecida no Fronteiras Invisíveis do Futebol, programaço que você encontra na Central 3. Vamos uh, para 1972, seguimos na trajetória do Borussia Mönchengladbach, que foi terceiro colocado nesse ano, e depois quinto em 73, vice em 74, então tava batendo na trave, e bateu na trave por três anos consecutivos. Ainda em 73, foi o primeiro clube alemão a chegar numa final de Copa da UEFA. Para chegar nessa final da Copa da UEFA, o Borussia Mönchengladbach passou para o Twente, da Holanda, com um agregado de 5x1, e perdeu a final para o Liverpool, 3 a 0 em Anfield, e ainda fazendo... Uh, 2x0 em casa, 2x0 insuficiente, o Liverpool levou a taça. Em 73 ainda conquistou o Borussia a segunda de suas três Copas da Alemanha, ganhando do Corona por 2x1 na prorrogação, eh, na, na final jogada em Düsseldorf. Ufa, perdeu aqui, ganhou ali, ganhou uma taça, bate na trave eh, eh, no Campeonato Alemão, perde a final do Campeonato
0: eh, da Copa da UEFA, mas finalmente chegamos, Paulo Júnior, no campeonato alemão. Tricampeonato Alemão 75, 76, 77, do time conhecido como Die Follen, ou. The Falls, ou Os Potros. Esse é o apelido do Borussia Mönchengladbach. Na temporada 74/75, o clube ganhou o campeonato com certa folga. Seis pontos sobre o Hertha Berlim. O artilheiro da Liga era o principal atacante do clube, Uwe Heinckes. Ele mesmo, com 27 gols. Campeão europeu e do mundo com a seleção alemã. Ele é o maior artilheiro da história dessa camisa, com 195 gols. O terceiro maior artilheiro da Bundesliga. Com 220, está atrás apenas de Gerd Miller e Klaus Fischer, seus contemporâneos, naquelas disputas dos anos 60 e 70. A gente vai falar mais de Upy Hanks ao longo do programa. Vamos para o elenco é, daquele elenco. time campeão alemão em 74-75. Campeão, portanto, no verão de 75 lá na Alemanha. Wolfgang Kleff era o goleiro, campeoníssimo pelo clube e jogador também da seleção alemã nos títulos da Euro 72 e da Copa de 74. Os defensores, Bert Wotts, lenda do clube, que viria a ser técnico também da seleção alemã, Hans-Jürgen Wittkamp, Rainer Bonhoeff, Haarst Klinkhammer, Frank Schaffer, Uri Sural e Walter Posner. Esses são os jogadores de defesa daquele elenco. Você vai com os meio-campistas? Eu vou de meio-campo. Você
2: teve a, a, a fineza de falar do zagueiro, sendo que eu sou zagueiro. Pois é. Sendo que você é um meia. Virando falo, zagueiro, hein? Virando zagueiro. Mas é. eu vi você de meia no último feriado aí. Quase marcou um golaço. O quase. Goleiro, o goleiro pegou de, de, de pontinha do dedo. Meio-campo do Borussia Mönchengladbach, campeão... Alinhava com Herbert Wimmer, outro campeão do mundo pela Alemanha, Uli Stjellick, hoje técnico da Coreia, veja você, hoje técnico da Coreia do Sul, Christian Kulick, Dietmar Danner, Lorenz Guttner Kostner e outro
0: com longa carreira de treinador pelo país, Horst Koppel. Vamos aos atacantes: Jupp Reinckx, a gente já falou, jogador é, principal estrela da história do clube, Alan Simonsen, um dinamarquês que depois jogou no Barcelona, Henning Ensen, também dinamarquês, depois campeão nacional por Real Madrid e por Ajax, Lorenz Hilkes e Carl Del Rey, jogador que depois foi do Bayern de Munique nos anos 80. O técnico, quem comandava esse elenco que a gente passou, era Hennis Weissweller, técnico do Mönchengladbach, de 1964 até aquele ano, de 75, depois de 11 anos no clube, olha só para onde foi a carreira do cidadão. Assumiu o Barcelona para substituir ninguém menos que Rinos Mitchell. Lá, logo entrou em conflito com o Johan Cruyff, novidade também, no né? Não gostava de, uma, de um debate, uhum. o Johan Cruyff. E uma temporada depois, ele voltaria para a Alemanha para treinar o Colônia. É, e aquela temporada de 75, a última, então, desse técnico que é considerado o mais influente da história do clube, também rendeu o primeiro título europeu do Mönchengladbach, Copa da UEFA. O time alemão passou por Wacker Innsbruck, da Áustria, Lyon, da França, Zaragoza, da Espanha, Banik Ostrava, da República Tcheca, e o Tuente da Holanda. Empatou por 0x0 0 em casa e, veja só, 5x1, enfiou 5x1 como visitante para se tornar Campeão europeu, os 11 naquela final de Copa da UEFA de 75: Cleff, Wittkamp, Votz, Sural, Klinkhammer e Bonhoeff, Wimmer, Danner, Simonsen, Jensen e Heincks. Simonsen fez dois gols, Heincks, implacável como sempre, marcou três gols na grande decisão. A gente vai ouvir os gols então: Borussia, Mönchengladbach 5-21, clube alemão campeão da Copa da UEFA de 75.
1: Konhof. Heikes. Paas naar links. Gemist door van der Yo. Danner. Voorzet van Danner schiet van Sümbanz. Het is een goal! Oh oh oh! Het is een goal! Ja. Yeah. Heikes is in het centrum wordt daar aangespeeld. Krijgt de kans Heikes zal wel een moeten scoren. Ja! Yeah. 2-0 voor Borussia. Oh, 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 weer een defensieve fout. Nu van overweg. Jensen. Gekopt, Heinkes een kans. En geschoten en een goal! Nou, dat is dan zeker de beslissing. Joep Heinkes, ook zijn coach wijswijler is, toont iets dat een spoor van een glimlach is. Zie je de herhaling? Voorgekopt door wiemer Heinkes ontloopt, Drost. En voordat Paal Plats kan ingrijpen heeft hij met de rechtervoet de bal in de uiterste hoek geprikt. Heinkes. Nee, Heinkes is voor de goal. Heinkes komt die bal! Goal! Schitterende goal. Maar het leek een beetje op uit de spel daar op de linkervleugel. Maar het was een duel van de voorzet Let u op de herhaling. En Heinkes staat er helemaal vrij en komt schitterend in. Schot van Drost. Goed schot! Goal! Epi Drost. Al te blij is hij niet. We zien die 4-0, maar hier heb je de herhaling. Een ingooi die naar Drost toe ging, die bij de middellijn stond, snel oprukte. En nu van 25 meter, verschrikkelijk hard in de bovenhoek schiet. Bonhoff, Bonhoff weer in de diepte. Heinkens vrij veld, In het centrum is Jensen. Heinkens de Paas naar Jensen. Die gaat nu scoren. Nee, wordt neergelegd op Rost. Jensen neergelegd. En dat is een strafschop. Daar gaat hij. Simonsson. Half hoog en hard in de hoek. En het staat 5-1 voor
2: Borussia. Ja, 5-1. Die... Foi o que a gente ouviu, o Borussia Mönchengladbach não é apenas vencedor na Alemanha, mas também em campos europeus. Isso é em 1975, para a gente é, pular um ano, chegar em 76. E relembrando que o Hennes Weisweiler, o treinador da, da equipe, foi treinar o Barcelona. E para o seu lugar chegou o Tec, novo treinador da equipe. E que curioso, ele era o nome que havia sido campeão europeu com o Bayer em 74. Então, se o time de Munique perdia temporariamente o domínio local para o Gladbach, na Europa iria enfileirar um incrível tricampeonato em 74, 75 e 76. O histórico time de Sepp Maier, Beckenbauer e Gerd Müller, entre outras lendas do futebol alemão. Está bem contratado o Dolatek chegando na equipe do Borussia Mönchengladbach. E a campanha, que teve 34 jogos, contou com... 16 vitórias, 13 empates e só 5 derrotas. O suficiente para terminar com 4 pontos a mais que o vice-campeão Hamburgo. O elenco era praticamente o mesmo. Não era essa loucura de transferência que é hoje. Dava para você manter a base por alguns anos. E já fez mais bonito ainda na Copa dos Campeões. A campanha começou, de fi... começou fácil diante do austríaco Walker com direito a 4 gols do Heinz e goleada por 6x1 fora de casa mas na sequência veio ninguém menos que a Juventus em casa, vitória por 2x0 dos alemães, gols da dupla Heinz e Simonsen e na Itália, um heróico empate por 2x2 2, e chegou a estar 2x0 para a 0 Juventus o time, então, alemão foi buscar o placar, o clube chegava então, às quartas de final da Copa dos Campeões e desta vez, não não deu, não suportou a força do Real Madrid, 2x2 2 na Alemanha 1x1 no Bernabéu, eliminado pelo cretino critério dos gols fora de casa. Como já citamos, vale lembrar, o Bayern de Munique seria o campeão passando pelo Real e depois batendo o Santitino etienne é, que já foi um, um, o grande time da, da França, final foi disputada em Glasgow, Paulo Júnior.
0: A gente tem o gol do Real Madrid, que eliminou o Borussia Mönchengladbach, e como você citou, né, campanha dificílima, tempos de, é, de campeões, de fato, né, de, de uma Copa dos Campeões, de uma Copa Europeia muito mais enxuta, passou pela Juventus, já foi um baita de um resultado, e aí é, ainda com, que com dois empates não conseguiu passar pelo Real Madrid. A gente tem esse gol, então, o gol do Real Madrid, que eliminou o Borussia Mönchengladbach, depois o Real também não suportaria o Bayern de Munique.
1: protestar Wittgen y ese es el objeto de la sanción ¡Gol, ¡Gol! 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 Fenomenal gol de Santillana tras el lanzamiento de Amancio fenomenal gol de Santillana al rematar de cabeza el balón lanzado por Amancio vamos a tener ocasión de contemplar nuevamente el lanzamiento de Amancio y como Santillana se anticipa a la defensa y remata impecablemente de cabeza al fondo de la red muchos aplausos en el estadio Santiago Bernabéu el público puesto en pie gritando y enarbolando las banderolas Aplaudem este sensacional gol de Santillana que deja as coisas como estavam al começar o encontro e que le dá ventaja ao Real Madrid porque em caso de finalizar, vemos novamente o precioso remate de Santillana, em caso de finalizar o encontro com empate a 1, o Real Madrid se classificaria para as semifinales de esta...
0: Chegamos a 77, a campanha do tricampeonato nacional do Borussia Mönchengladbach, a mais apertada dessa sequência de títulos lá na Alemanha. Ao fim da liga, a distância do campeão para o quinto colocado era apenas de quatro pontos. Se o Mönchengladbach terminou com 44, Schalke e Braunschweig fizeram 43, Heintraut Frankfurt fez 42 e o Colônia fez 40. Campeonato equilibradíssimo. Uma pena que faz um tempo, né? Que na Alemanha a gente não Muito. tem um campeonato tão apertado assim. Não o tá no jogo, né? né? Tem disparado com alguma facilidade. Na rodada final, o Schalke venceu o Dortmund e ficou com 43 pontos e 25 gols de saldo. Já o Gladbach vencia o Bar de Munique, mas levou o empate no último minuto. Se toma a virada, perderia a taça por causa de dois gols de diferença. Veja só que rodada final maluca. O um empate é, em Munique contra o grande Bayern garantiu o tricampeonato para o Borussia Mönchengladbach. O elenco tinha algumas mudanças, Leandro, a mim? Tinha algumas mudanças, e se o Jensen
2: foi, por, foi jogar no Real Madrid, foi uma das mudanças, outro norueguês chegou para o ataque. Karsten Nielsen, é, Herbert Hederrich, era mais uma novidade entre os atacantes, mas ele não brilhou com a camisa do clube. No gol, Wolfgang Kneib assumiu a posição de titular naquela temporada ao ser contratado junto ao Weyven Baden. A gente está tá esmirilhando
0: hoje, né? Brilho, o... É um brilho só, né? Haja, <risos> <risos> haja céu da boca. A temporada 76-77 marcou a grande campanha do clube na principal competição europeia. Chegando mais uma vez como campeão nacional, na, naquele formato antigo daquilo que hoje é a Champions League, perdeu na estreia para o Austria-Viena, mas devolveu um 3x0 em casa para avançar. Depois enfrentou o forte Torino, ganhou por 2 x 1 na Itália e o um empate sem gols em casa garantiu um lugar nas quartas de final. Na sequência veio Brugge. o Bruges. O Bruges da Bélgica e o placar de 2 a 2 em casa preocupou
2: depois de estar perdendo por 2 a 0 ficou até bom, mas uh, deixou todo mundo num bom alerta. Com um gol de Hannes no finalzinho do jogo na Bélgica, o Gladbach classificou-se para a semifinal. O meio campista, que tinha chegado uma temporada antes, estava ganhando mais espaço e fez longa carreira no clube a partir de então. Na abertura da semifinal o estádio central de Kiev estava com mais de 100 mil pessoas para apoiar o Dínamo da cidade. E com um gol de Onichenko, no segundo tempo, uh, o Dínamo abriu o placar e conseguiu o placar mínimo eh, na partida. 1 a 0 para o Dínamo de Kiev. Duas semanas depois, na volta, Bonhoeff e Wittkamp marcaram os gols da vitória por 2 a 0 os gols da virada no agregado, a virada que colocou o Borussia Mönchengladbach na final da Copa dos Campeões e mais do que isso, colocou o Borussia Mönchengladbach na cereja do bolo.
1: Grandes
0: jogos, grandes conquistas. A
2: cereja do bolo.
0: Eu já me defendo dos torcedores do Mönchengladbach, Leandro, Amin, coloquei a cereja do bolo numa derrota. A gente já falou lá no começo que o clube perdeu a final da Copa dos Campeões, para o Liverpool, o Borussia Mönchengladbach não é campeão da Champions. É, mas eu acho que, enfim, é uma final europeia, é um grande momento internacional para o clube. A gente... Valorizou e está valorizando também as conquistas de Copa da UEFA, coisa e tal. Mas vamos falar então dessa final de Copa dos Campeões. Borussia Mönchengladbach e Liverpool. O Liverpool era o mesmo time que tinha batido o clube alemão na final da Copa da UEFA de 73. E se era a primeira final de Copa da Europa de ambos... Os dois já tinham suas conquistas na segunda competição mais importante do continente. O jogo, também marcado para 25 de maio, em Roma, era ainda o encontro de dois clubes recém-campeões nacionais. O Liverpool havia superado uma disputa bem apertada na Futebol League, terminando com 57 pontos em 42 jogos, só um a mais que o Manchester City. Então, ambos ganharam seus campeonatos locais e, dias depois, tinham ali a final final da Champions League é, vamos para o jogo, escalação do Liverpool, Clemens Neal, Smith, Hughes e Jones Callahan, Casey McDermott, Kennedy Kevin Keegan e o irlandês Steve Railway o técnico, era Bob Pesley, que assumiu o clube em 74, após a aposentadoria do lendário Bill Shankly. Você vai com o Borussia. Leandre. Eu vou de Borussia e aviso o público
2: que joguei no YouTube aqui, tem o um jogo completo, tá? Tem, completo. tem a final da Copa dos Campeões, Liverpool, Borussia Mönchengladbach, completinho, completinho. Se eu fosse você, cancelava o Netflix
0: e corria assistir esse jogo. Tô é meio... o grande Netflix da história, é é o, o YouTube.
2: É a coisa que mais deu certo no mundo é o YouTube.
0: Eu acho, eu também acho. certo. Quem criticar <risos> o YouTube é, precisa, me, precisa vir, vir fundo, vir estudado para me dobrar.
2: Borussia montou a de baixo com Neib, Vogt, Wittkamp, Bonhoff e Klinkhammer, Schaffer, Stilic e Wolers. Simonsen, Wimmer e Heinckes, o técnico Udo Lattek. E logo no início, o Bonhoeff soltou o pé, mas parou na trave. Na sequência, o lesionado Wimmer precisou dar lugar a Christian Kulic. O primeiro gol do Liverpool saiu aos 28 minutos, quando essas, esses dois primeiros eventos já tinham acontecido. O gol foi marcado por Terry McDermott após um belo passe de Highway. O time alemão... Começou a dominar a partida aos poucos, mas o empate só saiu aos 7 do segundo tempo. Um gol de Alan Simonsen, aproveitando um passe errado da defesa inglesa e batendo cruzado de canhota no ângulo. Um golaço, O Paulo Júnior. E o que aconteceu
0: depois? Doze minutos mais tarde, veio outro gol do Liverpool, que já havia reclamado de um pênalti em Keegan. É, Clemence também fez grande defesa num contra-ataque do time alemão, mas o ataque inglês respondeu com Tommy Smith completando cobrança de escanteio 2x1 para o Liverpool e já com o jogo se encaminhando para o seu final, Phil Neal em cobrança de pênalti sofrido por Keegan, fez o 3x1 deu o primeiro título da Copa Europeia para os Reds, Liverpool 3, Borussia Mönchengladbach 1, jogo disputado em Roma em 25 de maio é... e a gente tem os gols os quatro gols 1 um a 0 o Borussia empata 1 um a 1 um, e o Liverpool faz 2 a 1 um, 3 a 1 um, para ser campeão europeu
1: o from the stage and here's Simon and that's it disaster for Liverpool and the pace of this little man and the power of the shot and it's all tied up again at 1-1 and Joey Jones outside to career. Smith Liverpool into total
0: De volta então, Liverpool campeão da Europa você ia falar alguma coisa? Né? Eu, eu ia chamar a atenção do nosso
2: público, dos nossos amigos, para um parceiro do meu time de botão, que é o botõesclássicos.com.br que tem o time de botão pronto para venda desse Borussia Mönchengladbach, o time de
0: 75. É o time que ganhou a Copa da UEFA, né? Como a gente Exato. falou no, no começo ali da, da, dessa, desse recorte que a gente desse, fez no programa.
2: Os, os botões são personalizados de acordo com a camisa da época, e a camisa do Borussia nessa época era branca, parecia um suspensório, né? Tinha uma listra preta grossa e uma fina verde é, nos lados, assim, na altura, é, nos ombros, listras uh, verticais digamos assim. Um abraço pro Luciano Araújo, nosso parceiro. Em breve, é, quem ouve o meu time de botão terá benefícios e terá uh, como chegar a ter os seus times de botão de verdade, não só os podcasts que a gente ouve aqui. botõesclássicos.com.br você entra no site
0: e vai perder alguns minutos fuçando e vendo a variedade de times. Paulo Júnior. Em março de 78, o Borussia ainda disputou o Mundial de Clubes, já que o Liverpool preferiu não participar da competição. Na ida na Argentina, empatou por 2x2 contra o Boca Juniors. E na volta, marcada já para agosto de 78, o time de Buenos Aires surpreendeu com 3x0 na Alemanha, se sagrando campeão intercontinental. Nessa temporada, 77 x e o tetra-alemão não veio pelo saldo de gols. Olha que loucura isso aqui, Leandro Amin. Colônia e Mouching chegaram empatados em número de pontos na última rodada. Colônia tinha 10 gols de vantagem sobre o Mouching Ladbah. É, e o Borussia enfiou 12 a 0. É. 12 a 0. No, é... no, no último jogo. O Colônia, é, é, o Colônia foi lá e fez 5x0. <risos> é, então, você dá uma olhada <risos> para o que foi essa rodada final. Cinco gols de Up Hanks. E durante a pesquisa para o programa, eu até encontrei depoimentos de jogadores que participaram desse jogo. Muita gente falando, olha, é, foi bom que a gente não foi campeão. Porque iam achar que, que foi combinado. É, é. Mas a gente atropelou, enfiou 12 a 0 é, mas que loucura, né? É, isso tem, tem bastante reportagem no YouTube também, mas é uma história e tanto. Uma rodada final de 12x0 e 5x0. É uma história clássica e, e
2: vale dizer que, só para a gente colocar os números em, em, com clareza, que se fosse 1x0 pro Colônia, o Borussia Mönchengladbach era campeão. Né? Era que ele tinha
0: que tirar 10 de saldo. Tinha que tirar é 10. Tirou 12, 1x0 para Colônia. Eu, não, eu acho que eu acabei não passando os rivais. É 12 a 0 no Borussia Dortmund. E Colônia é 5x0 no São Pauli. Perfeito. Então, como tinha 10 de saldo, fez 5, é, o outro fez 12, é, deu para segurar, né? Que loucura. Só, 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 só sendo torcedor do time para saber o que,
2: que você faz depois
0: de um jogo que você ganha por 12x0
2: e não levanta a taça.
0: E tem compacto é. desse jogo, viu? Depois é. você olha e você me diz e acha que é. abriram as pernas. <risos> o Borussia Mönchengladbach conquistou o seu último título
2: internacional na temporada de 78-79, uma segunda Copa da UEFA conquistada, batendo o Estrela Vermelha de Belgrado no agregado de 2x1. A 1x1 a foi o jogo fora de casa e 1x0 foi o jogo na Alemanha. O time ainda tinha alguns dos tricampeões, como, por exemplo, o Bert Vogts e o Simonsen, mas já não tinha mais nomes importantíssimos como o Ruppi Reinkins, que se retirou do futebol em 78 e começou a, dar, a simbolizar o fim da era, o fim de uma geração muito vitoriosa em
0: Mönchengladbach. A gente tem o gol, né, Paulo Júnior? Gol do título dessa Copa da UEFA, 1 a 0 sobre o Estrela Vermelha. Copa da UEFA de 7 a 9, último título internacional do clube. Vamos lá.
1: So, Alan Simonsen, in his last Barcelona Botão por
0: Botão. Um abraço pro pro Vitor, né? Vitor Gamba. Vitor Hugo que Gamba Victor foi Hugo quem Gamba. cantou a bola e exigiu, se não tiver meu time de botão do Mon eu paro, eu deleto o feed é. e eu bicho nas ruas, fora Central 3, pois são comédia. Mandou um e-mail, só uma coisa, né, Vitor Hugo? Não precisa de tantas exclamações.
2: Uma exclamação já, é, já, já é grito, né? Já é grito. Dez exclamações você digitou
0: nove vezes, ali é redundância. <risos> existe redundância na, na, na pontuação existe existe né? existe existe Não o que, é que você quiser grito. né na verdade né se, se passou pela sua cabeça já existe e se eu negritar caps lock é mais grito do que se for só caps lock quando negrita só exclamação
2: <risos> é então botão por botão começa a sua lista falando de Hans Hubert Bert Vogt, você é, que tem a mesma idade que eu, vai se lembrar dele como técnico, mas ele foi um grande jogador e jogou toda a carreira no clube, no Borussia Mönchengladbach. Isso significa entre 65 e 79, chegando todo dia para treinar, é, dando oi para o mesmo jardineiro, é, recebendo massagem do mesmo
0: massagista. E aí alguém pode falar, né? você sabe se não trocou jardineiro, né? <risos> Essa é a loucura da vida. Não né? se demite de jardineiro de clube. <risos> O Bert
2: Voltz eh, levou o Borussia Mönchengladbach a cinco Bundesligas e as duas Copas da UEFA do período. São, na equipe, quase 500 jogos usando a mesma camisa. Não é a mesma camisa, ele deve ter trocado. <risos> Eu <risos> acho que ele trocou algumas vezes, ele trocou de camisa. Ele jogou com uniforme reserva, por exemplo. O que levou o jogador à seleção alemã, onde foi campeão mundial em 74, com participação decisiva na marcação de Johan Cruyff, o cara recebeu só essa tarefa, marcar Johan Cruyff na grande final. Como treinador, levou a Euro 96 com a seleção da Alemanha, o jogo é, foi o técnico na Copa de 98 também, e rodou por seleções como Escócia, Nigéria e o Azerbaijão, até chegar na comissão técnica dos Estados Unidos, ainda exibindo
0: um topetinho loiro dos mais canastrões, Paulo Júnior. Josef Jupp Heinckes, campeão da Eurocopa e da Copa do Mundo pela seleção da Alemanha. O ex-atacante é o grande artilheiro da história do clube, onde teve duas passagens de 63 a 67 e depois essa vitoriosa de 70 a 78. No intervalo, ele jogou no Hannover. Como técnico, assumiu o próprio Borussia e depois foi rodar por grandes clubes europeus. É campeão da Champions League tanto pelo Bayern de Munique, quanto pelo Real Madrid. O último trabalho foi exatamente no Bayern, encerrado ao fim da temporada 2013. É bem
2: diferente do Bert Volks. que ele é descabelado, no cabelo branco, a barba tal. Um cara, um estilão é muito mais despojado do que o almofadinha Berti Volk. Eu não sei se ele é almofadinha, ele parece ser, pelo menos. Eu não gosto, não gosto do topete do Bert Vamos em frente, Alan Rodenkan Simonsen. O Dinamarquês Simonsen, que pela seleção do país, jogou a Olimpíada de 72 e a Euro de 84, além da Copa do Mundo de 86. Então ele fazia parte da Dinamáquina de 86. Depois de marcar o gol do título da Copa da UEFA em 79 pelo Borussia Mönchengladbach, ele seguiu para o Barcelona ao fim de seu contrato. E lá jogou por três anos até que a chegada de Maradona em 82 tirasse uh, a, sua, a sua camisa do corpo, tirasse a sua chance de defender o Barcelona por causa do limite de estrangeiros. Ele seguiu para o Shalton por querer jogar num time de menor expressão. Se ele contar isso para a nova geração, hein? Que coisa! Eu quero, quero jogar num time menor, quero ver como é que é, quero sentir o drama. E ao jogar no Shalton, depois ele voltou para o seu país, e foi jogar no, 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 no Poçante Weigle até 1989, quando pendurou as chuteiras na parede do escritório,
0: Paulo Júnior. Para fechar, lembrar de Herbert Kachwimmer, outro que ganhou tudo no clube, é, que é também o único clube em que ele defendeu em toda a carreira. É mais um desses caras, que levou Euro e Copa pela seleção alemã nos anos 70. Começou como atacante, mas depois, por um grande preparo físico, acabou se tornando um excelente meio-campista, o Wimmer, um dos ídolos aí também do torcedor do Borussia Mönchengladbach. Paulo Silva
2: Júnior, Júnior. Paulo Silva. <risos> ah, não, isso aqui é a assinatura do e-mail que você me enviou, não faz parte do roteiro. É. Pintado no,
0: em cor, né? Na cor do Borussia Mönchengladbach. de Pois é, seu, o, o meu e-mail ele sempre vai na cor do meu time de botão da semana. É
2: mesmo? É. é este foi o programa Meu Time de Botão um programa que abraçou o Vitor Gugamba, que abraçou Luciano Araújo do Botões Clássicos, que abraçou Fred Lesbão, o moço de Hanover, e abraçou você que nos aguentou até aqui. Quer dar sugestão? Quer fazer crítica? Quer lembrar de algum time? Quer exigir algum time? deu um toque na gente, que a gente manda ver na pesquisa, e muito boa a pesquisa, Paulo Júnior Borussia bater tem algumas histórias que merecem ser uh, lembradas. A do, a do 12 a 0 é interessante, as bolas, a, a, os quase títulos europeus até conseguiu o título europeu, o, 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 as três bolas na trave até ser tricampeão alemão. É um time realmente muito vitorioso. A latinha de Coca-Cola que a de Coca anulou o <risos> 7x1.
0: <a> <risos> e um
2: elenco de muitos jogadores que viraram técnicos. Enfim, um time bastante interessante, viu?
0: Um abraço para o Vitor Hugo Gamba. Um abraço para o Adriano Ojoara, que também sugeriu um time para o meu time de botão. Em breve, a gente deve fazer alguma coisa sobre o Gama. É, o Ojoara, o Adriano, o que a gente fala do Gama. Ele acompanhou lá o Gama, a campanha... Gama teve né, uma, uma aparição ali por alguns anos na Série A. Em breve aí a gente acata também essa sugestão do ouvinte. O Gama que é um desses times que se foi
2: vítima do sistema do futebol brasileiro. Nunca conseguiu mais se reerguer desde que o caso Sandiroche uh, detonou por, por fora e por dentro o... o time do Gama. O um Gama que pode ser que chegue e que usa verde, tal qual o Borussia Mönchengladbach. Um abraço também
0: pro... Get Get Mises, exatamente. Monstro. <risos> Monstro. <risos> Monstro sagrado das manhãs de sábado. Das Tem uma sábado. participação decisiva nas minhas brigas com a minha irmã, porque manhã é. de sábado, né, Leandre Amin? É churro. E ESPN é. e MTV era uma brigaça, mas quando o Vênus eu gritava, eu ganhava a disputa. Um abraço para a Juliana,
2: a irmã de Paulo Júnior, que odeia podcasts <risos> e <risos> nunca nos ouviu. Ela acha que é pão, é pão, queijo, é queijo. O programa tem que ter hora, tem que passar, não ela tem acha. esse negócio de on-demand, não é com ela. Essa demanda não é minha. Não é? Concordo. Perfeito. O programa Meu Time de Botão volta na semana que vem. Este e todos os outros estão à sua disposição em central3.com.br ou no seu feed de preferência. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.